0: El presidente Luis Abinader se le dijo que si en diciembre no había preso, entonces ellos,
1: ellos están respondiendo a esa necesidad. La defensa de exfuncionarios apresados y acusados de corrupción denuncian presiones del Ministerio Público, mientras Jean Alain asegura nunca ha intentado abandonar el país. Tiroteo en medio de allanamientos en importante plaza comercial y villas en Jarabacoa.
2: De darle continuidad a la labor del Estado
1: traspasan a obras públicas proyectos por casi 4 mil millones ejecutados a través de la disuelta OISOE
3: no entiendo por qué Luis Abinader quiere festinar
1: aumentan las expectativas con relación a la convocatoria para este jueves del Consejo Nacional de la Magistratura Dirigentes políticos y nacionalistas critican por supuesto injerencismo al canciller haitiano que reclama un cambio de la postura oficial dominicana hacia su país. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional, donde se anunció esta tarde el traspaso al Ministerio de Obras Públicas de unos 50 proyectos de infraestructuras ejecutados por la disuelta OISOE. El conjunto de obras transferidas por la Comisión de Liquidación creada por el presidente Luis Abinader están valoradas en casi 4 mil millones de pesos. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan.
0: Gracias, buenas noches. Estas son las primeras obras de OEISOE que son transferidas a obras públicas para su construcción. Instituciones que se han constituido en elementos de corrupción. El gobierno comenzó a traspasar los proyectos importantes que manejaba la Oficina de Obras del Estado, cuya eliminación fue dispuesta por el Poder Ejecutivo. En rueda de prensa en el Palacio Nacional se ofrecieron detalles de estas obras, algunas de las cuales seguirán en manos de los contratistas originales, pero supervisadas por obras públicas. Entregando los primeros 50 proyectos desde la OISOE al Ministerio de Obra Pública y Comunicaciones, en el titular de ese ministerio, el ingeniero del INE, Ascensión Burgos. Entre las obras de Oisoe que van a obras públicas, figuran el Centro Universitario Regional del Cibao Central en Bonao, el aeródromo de Cabo Rojo de Pedernales, y otras obras importantes de esa provincia sureña.
2: El propósito
0: fundamental es que estas obras
2: se concluyan, porque en definitiva son trabajos que van a resolver problemas de la comunidad. En el camino veremos las y las condiciones en que se hayan desarrollado.
0: Proyectos de también pasan a manos de obras públicas y la terminación de la canalización del Río San Juan.
3: Se ordena la entrega de todos los expedientes técnicos, financieros, contables, reportes de supervisión y toda la documentación concerniente a las obras.
0: Las obras están en fase de construcción entre un 50 y un 80%. Se recuerda que el presidente Luis Abinader anunció la eliminación de varias
1: instituciones del Estado. Vuelvo contigo. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Palacio Nacional. Ahora tocamos el tema judicial porque el ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, rechazó que haya intentado abandonar el país y proclamó que está tranquilo y dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades. El ex funcionario judicial acudió a la funeraria a dar el pésame a familiares de César Prieto, dirigente peledeísta que se suicidó en su residencia de esta capital. Silvia Saquino nos cuenta más.
2: Y aquí yo me quedo. No tengo nada que buscar en ningún otro sitio.
4: Estas son las primeras declaraciones públicas de Jean Alain Rodríguez, luego de abandonar la Procuraduría hace más de tres meses. Jean Alain le salió al frente a una serie de versiones que circulan en las redes sociales. Aseguró que no teme ser llamado por las autoridades que le atribuyen irregularidades en una serie de decisiones, como el archivo de expedientes, parte de los imputados por los sobornos de Odebrecht.
2: Yo estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. Yo estoy muy bien, tranquilo y dispuesto a atender cualquier llamado de cualquier autoridad para cualquier tema. Solamente hay que llamarme y con muchísimo gusto yo ahí me presento.
4: Jean Alain Rodríguez desmintió que haya intentado salir del país y devuelto por migración.
2: También les confirmo que no tengo en este momento un impedimento de salida
5: judicial. Eso solamente lo puede hacer un juez. Y en este momento ningún juez ha emitido ese tipo de resolución.
4: En las últimas semanas, el ex procurador general de la República... ...ha sido el centro de atención cuando se conoce el juicio de fondo de Odebrecht... ...luego de que el Ministerio Público cuestionara el archivo definitivo de la acusación... ...contra varios de los imputados. El ex procurador Jean-Alain Rodríguez también deploró la muerte del ex director... ...del plan social de la presidencia César Prieto... ...para algunos fruto de la depresión... Y para otros, por el acoso judicial. Sila Aquino, RNN. En tanto que
1: la defensa de varios de los exfuncionarios del pasado gobierno acusados de presuntos actos de corrupción denunciaron que el Ministerio Público está actuando bajo presión y premura con la intención de dañar la imagen del expresidente Danilo Medina. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con esta, conectamos contigo, Camilo. Cuéntanos.
3: Saludo, muchas gracias. La tarde-noche de este miércoles eran menos concurridas las visitas de familiares y allegados de los imputados a este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a excepción de los abogados de los acusados.
0: El presidente Luis Abinader se le dijo que si en diciembre no había preso, entonces ellos están respondiendo a esa necesidad. La
3: Defensa Técnica cuestionó que el Ministerio Público ha incurrido en manipulación de documentos evidenciado en la solicitud de medida de coerción. Afirmó que en las imputaciones Alexis Medina Sánchez, a quien la Procuraduría señala como la principal cabeza de la denominada Operación Pulpo, a intención de dañar la imagen del ex presidente Medina, su familia y cercanos colaboradores.
0: Sí llama la atención el hecho de que se mencione tanto al presidente Danilo Medina en este proceso cuando no es parte, no, no está imputado en ningún momento.
3: En tanto, el abogado de Alexis Medina y Francisco Pagán asegura que existen incongruencias en los señalamientos del Ministerio Público.
5: Dicen que no se entregaron los equipos. Nosotros tenemos constancia de entrega de todos los equipos. De cada uno de los equipos que vendieron las empresas. Tenemos constancia de las urgencias en las que la, en la mesa de salud se decidía la necesidad de poder equipar cada uno de los 56 hospitales en el caso de Oviso.
3: Esta noche la coordinadora del nuevo sistema penitenciario, Patricia Lagombra, visitó la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentran los exfuncionarios, aunque calificó de rutinaria la visita. ...de algunos de los imputados han denunciado... ...que sus defendidos tienen problemas de salud... ...y necesitan medicamentos. Presuntamente era investigada por la Procuraduría General de la República... ...la esposa de Alexis Medina... ...pero hace un momento estuvo en esta Fiscalía del Distrito Nacional... ...la coordinadora del nuevo modelo de gestión penitenciaria Patricia Lagombra... ...quien al ser cuestionada dijo que desconoce la información. Es todo lo que tengo hasta el momento... Retorno contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. El secretario jurídico del PLD desvinculó a la organización política de posibles errores que hayan en algún miembro de la organización. José Dantes Díaz, sin embargo, reconoce que los procesos judiciales que se han iniciado contra pasados funcionarios del gobierno impactan de manera negativa en la marca partidaria.
0: Es que no hay vínculo, no hay vínculo entre el partido... Y las acciones que haya tomado cada quien, la responsabilidad penal es individual, o sea, es de, cada, es de cada gente, de cada persona. El partido no puede, se puede hablar de lo que sea, pero el partido no puede ser responsable de lo que hagan sus cuantos miles de miembros hay inscritos
1: en el partido. El responsable jurídico del partido opositor también dijo que los detenidos por los alegados actos de corrupción que le están imputando la Procuraduría General de la República son personas que no se van a sustraer del proceso. Por eso favorece que se apliquen medidas que no sean más gravosas como la prisión preventiva. Dirigentes del PLD y de otras organizaciones políticas y exfuncionarios desfilaron en la mañana de hoy ante el féretro con los restos del ingeniero César Prieto, ex superintendente de electricidad, quien se suicidó ayer en su residencia. Sí, le dice aquí no tiene los detalles.
0: Esto es algo que nunca debió haber sucedido.
4: Muestra solidaridad recibieron hoy los familiares del dirigente PLDista César Prieto. ...cuyos restos son expuestos en la funeraria Blandino. Muchos de los comentarios que se hacían...
2: ...como si fuera una telenovela... ...en el cual un capítulo de hoy... ...el de mañana eso lo sustituye... ...por el interés que despierta... ...y ya desde el mismo
6: Ministerio Público...
2: ...se habían hecho anuncios... ...que vamos con todos y por todos... ...y eso de una forma u otra... Eh,
0: ...llenaba de preocupación a todo el mundo. No, no hay razón que justifique... Mi explicación que haga reparar la pérdida del compañero. Entendió que él no quería soportar eh, el procedimiento que se ha estado utilizando, evidentemente retorcido, violatorio de, de los derechos humanos y derechos fundamentales.
4: Su inesperada muerte ha generado una serie de conjeturas a las que se han referido compañeros de partido. Otros lamentaban la decisión que tomó el ex funcionario.
3: Porque él es un profesional eh, todavía entero, que podía aportar mucho a su país, y que sería algo muy penoso
0: que tomara una decisión como la que él tomó.
4: A la funeraria Dar el PESA me acudió el presidente de la Cámara de Diputados, el PRMista Alfredo Pacheco, también el presidente del Partido Reformista Federico Valle.
5: Pero yo no voy a dar declaraciones, mi amor.
4: Los restos del también exdirector del Plan Social serán sepultados este jueves en el Cementerio Cristo Redentor. Sila Disaquino, RNN.
1: Continuando con este tema, el empresario Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del PLD, lamentó la muerte del ex superintendente de electricidad César Prieto. Destacó los méritos que, como amigo y dirigente del PLD, caracterizaron al ex funcionario y lamentó que tomara tan fatal. Decisión.
5: Una, una situación muy triste, uniéndonos al peso y al pésame, a los sentimientos y al luto de, de sus familiares. Una
2: gran pérdida. Se fue un gran compañero y, y un gran hombre, y sentimos mucho
5: que haya tomado la decisión que tomó. Y
0: digo mañana, Gonzalo, se va a llevar el partido de que el al
7: Gonzalo,
1: Gonzalo Castillo rehusó referirse a otros temas, argumentando que estaba en la funeraria Blandino para dar su apoyo y solidaridad a los familiares de César Prieto, esposo de la diputada Sandra Abinader. El ingeniero Fernando Fernández dijo que el proceso de investigación sobre los alegados actos de corrupción en el gobierno de Danilo Medina deben realizarse sin incurrir en excesos. Fernández, quien renunció al PLD luego de ocupar la dirección de aduanas, entiende que se debe cumplir con el debido proceso.
0: Bueno, hay que esperar que la justicia haga su trabajo. Uno lo que quisiera es que eh, no se cometieran excesos, eh, que el proceso fluya, que se, se garanticen los derechos de, de cada uno de esos imputados y que la justicia actúe como debe ser.
1: Fernando Fernández acudió a la funeraria Blandino para dar el pésame a los familiares del ex superintendente de electricidad César Prieto, de quien se definió como amigo a pesar de que militaban últimamente en parcelas políticas contrarias. En otra información, el presidente Luis Abinader promulgó esta noche la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2021. El Congreso Nacional sancionó el presupuesto general del Estado que tiene un monto ascendente a un billón. 94.808.402.000 pesos. Contemplan los ingresos probables, gastos propuestos y el financiamiento requerido realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado. Para la aprobación presupuestaria también se tomó en cuenta la crisis económica provocada por el COVID-19, por lo que el Gobierno se compromete con medidas a corto plazo tendentes a eficientizar y elevar la calidad del gasto público orientando su acción a la protección de los sectores con vulnerabilidad. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do. Es momento de la pausa, pero al regreso, ¿qué trató el canciller haitiano en su visita hoy al presidente Luis Abinader?
0: Lo que no pueden es condicionar a la República Dominicana.
1: Y las críticas que al jefe de la diplomacia haitiana hacen grupos nacionalistas. Los detalles en un momento. expertos de la Organización Mundial de la Salud consideraron hoy muy positivo que el Reino Unido haya autorizado el uso a partir de la próxima semana de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, lo que da esperanzas de que exista luz al final del túnel. Escalo y con los detalles de estas y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
7: Para la directora técnica de la OMS, María Kerkhove, se trata de una noticia realmente positiva que da la esperanza de que haya luz al final del túnel para todos. Mientras que el director de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, calificó la noticia de fantástica, aunque dijo que todavía habrá obstáculos que superar a la hora de producir masivamente vacunas contra el coronavirus y distribuirlas. El Reino Unido empezará a comienzos de la próxima semana a administrar vacunas contra la COVID-19 a los grupos más vulnerables después de que los reguladores británicos hayan aprobado la desarrollada por la compañía estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. El expresidente francés Valéry Giscard de Steng, que dirigió Francia entre 1974 y 1981, Falleció este miércoles a los 94 años de edad a consecuencia del coronavirus. Primer presidente no surgido del guayismo tras la Segunda Guerra Mundial, Giscard fue en su momento el jefe del Estado francés más joven y tras dejar el cargo una de las voces más escuchadas de la vida política francesa. La cifra de desempleados en España ha aumentado a 25.269 personas en noviembre, registrando así su mayor alza en este mes desde el año 2012, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento sitúa el número global de desempleados en 3.850.000. El incremento del desempleo es un claro indicador de un declive económico que también está provocando un aumento de la pobreza extrema, que tiene su reflejo cotidiano en las llamadas colas del hambre, las filas de personas que cada día acuden a organizaciones benéficas solidarias a recibir ayuda alimentaria básica. En Haití, el reciente aumento de los secuestros en Puerto Príncipe está causando una creciente preocupación ante la impotencia de las autoridades que se limitan a dar consejos a la población para evitar ser raptados. Debido al aumento de los secuestros, la Embajada de Estados Unidos anunció este miércoles que ha restringido cualquier salida del personal de la delegación diplomática hasta nuevo aviso
0: sobre crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, alteración del orden constitucional.
7: La Organización de Estados Americanos condenó a la Corte Penal Internacional por inacción ante las violaciones de derechos humanos que atribuye al gobierno de Venezuela. El nuevo informe titulado Fomentando la impunidad, el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fue presentado en una conferencia de prensa online presidida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Otra ciudad de Brasil ha sufrido un violento robo a un banco que ha dejado un fallecido. El atraco se produce apenas un día después de que un hecho similar pusiese en vilo a los habitantes de un municipio del sur del país tras horas de intensos tiroteos sin que todavía las autoridades hayan capturado a los responsables. En esta oportunidad, la acción armada ocurrió en el municipio de Cametá, en el estado norteño de Pará, la madrugada de este miércoles, donde fue asaltada otra sede del Banco de Brasil. Australia sufre devastadores incendios forestales en la isla Fraser, una zona declarada como Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su ecosistema único. Las autoridades locales anunciaron que un 40% de la isla ha resultado destruida por los incendios que empezaron hace varias semanas. Un hombre de 300 kilos fue evacuado de su casa en el sur de Francia tras haber permanecido bloqueado en su interior durante años gracias a la intervención de una grúa y de medio centenar de personas. Alain Panavieré, de 53 años, quien vivía inmovilizado en el suelo, fue desplazado horizontalmente en un gran contenedor blanco suspendido en una grúa y luego colocado en una ambulancia especializada, indicaron las autoridades. Y terminamos con Yuri Toloshko, un conocido físico-culturista ruso que se ha vuelto viral luego de colgar un video en su cuenta de Instagram en el que se casaba con su muñeca sexual en el sur de Rusia. Ella lucía un vestido de novia blanco con velo largo y llevaba en sus manos un ramo de rosas blancas, el de impecable smoking negro. La pareja compartió su primer baile como marido y mujer frente a decenas de invitados que asistieron a la boda de Yuri y Margot. Toloshko es un físico-culturista ruso que asegura que el romance con su muñeca sexual fue intenso durante el encierro por coronavirus y eso lo llevó a dar el sí quiero en un altar con todos sus amigos de testigos y con sus ojos fijos en los de Margot. En las internacionales, es Karelet Boishardo, R RNN.
1: Bueno, y Retomando con las noticias nacionales, el presidente Luis Abinader se reunió hoy con el canciller de Haití, claudillo Joseph, en el cuarto día de la visita oficial que realiza el importante funcionario para impulsar las relaciones bilaterales. Laura Lamar nos amplía.
8: El ministro de Relaciones Exteriores de Haití fue introducido al despacho del presidente Abinader al mediodía en un encuentro que se produce luego de la reunión de ayer con el canciller dominicano en el que avanzaron en varios temas. El funcionario haitiano continuó agotando la apretada agenda de una visita de una semana al país que calificó de atípica y una muestra de voluntad de su gobierno por fortalecer las relaciones bilaterales. Este miércoles se reunió con el presidente de la República para abordar temas relacionados con la migración y el comercio entre los dos países que comparten la isla. ¿Sobre qué fue el encuentro
7: el presidente Luis Abinader, ¿Qué temas se trataron?
8: mantendrán silencio, canciller. El canciller de Haití, quien a su salida del despacho presidencial no ofreció declaraciones, ha abogado porque desde el país se cambia la narrativa negativa hacia su país y ciudadanos. En el aspecto comercial, Claude dijo que desean trabajar en conjunto con las autoridades dominicanas para equilibrar la balanza comercial que favorece en estos momentos a República Dominicana. El presidente Abinader también recibió hoy las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Panamá, Pablo Pérez Campos, y de Turquía, Yesin Cavasyon. En el acto protocolar que se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez. Laurila Mar, RNN.
1: A propósito de este tema, el catedrático nacionalista Manuel Núñez calificó como injerencista y fuera de tono las declaraciones del canciller haitiano Claudillo Sef que entiende que el gobierno dominicano debe cambiar su forma de actuar con los haitianos. Núñez dijo que los dominicanos tienen que aceptar cuando las autoridades haitianas aplican nuevos impuestos a productos procedentes de aquí, mientras nosotros no hacemos nada.
0: Son derechos que están dentro de sus facultades. Lo que no pueden es condicionar a la República Dominicana en su política de empleo, en su política migratoria, porque eso corresponde al ámbito interno de nuestro país.
1: El canciller haitiano pidió a su homólogo dominicano Roberto Álvarez un cambio en la retórica de las autoridades de este país para eliminar la narrativa negativa hacia Haití, hacia sus ciudadanos y pronunciamiento que ha encontrado el rechazo de grupos nacionalistas. El Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles aseguró este miércoles estar preparados para recibir a los turistas extranjeros que cada año para esta fecha escogen a la República Dominicana para pasar las festividades navideñas. Margarita Ramírez nos cuenta. Vemos una ocupación posible de un 40% o más.
9: Tanto la presidenta de Azonaores Paola Rainieri, como el ministro de Turismo, David Collado, tienen sus expectativas sobre los extranjeros que llegarán al país a partir de esta semana ven el aumento de los vuelos como una señal del crecimiento de la ocupación hotelera del país que podría superar el 40%. Por ejemplo, ayer Francia eh, nos anunció que va a, estar, eh, va a permitir que sus ciudadanos pues, viajen y eso puede hacer una diferencia enorme para la República Dominicana porque es un turismo que le gusta y disfruta la República Dominicana. El
5: país el Portuario, el C5I para garantizar y ya el presidente ha encabezado dos reuniones ...para garantizar que en el mes de diciembre se cumplan los protocolos sanitarios... Que, la, ...que es la prioridad del presente gobierno. El
9: ministro de Turismo, David Collado, resaltó además el dinamismo del sector desde octubre a la fecha.
5: Tuvimos un crecimiento de un 50%, y en el este el crecimiento fue de un 100%. Y ahora en el mes de noviembre ya estamos proyectando un crecimiento, si lo comparamos con septiembre de casi un 150% va a crecer el turismo en el mes de noviembre.
9: Paola Reinieri pasó balance este miércoles de las acciones que ha emprendido junto al gobierno para lograr la recuperación del sector duramente golpeado por la pandemia. La empresaria destacó la importancia de las alianzas público-privada y el apoyo del gobierno para volver a posicionar al país como destino turístico de preferencia. Margaret Ramírez,
1: RINI. A propósito del turismo, preste atención a esto, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de una agencia de excursión turística por suministrarle alcohol adulterado a sus clientes. La disposición del ministerio se produce luego de una denuncia de intoxicación de un joven venezolano con una bebida adulterada con metanol durante un viaje organizado por la empresa Ata Excursiones. La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios investigó el caso del joven Armando Medina, quien se encuentra hospitalizado con un pronóstico reservado. Ahora hablemos de la pandemia. Aunque las autoridades de salud pública argumentan que los casos de coronavirus siguen bajando, la realidad que se observa en hospitales y clínicas privadas de la capital evidencia lo contrario. Las autoridades sanitarias reportaron 895 casos nuevos del COVID-19 y una defunción. Para la identificación de estos casos se procesaron 801 pruebas PCR, la segunda cantidad más alta de muestras realizadas por primera vez en un día. A la fecha, República Dominicana acumula 145,197 contagios, 2,334 defunciones. Por otro lado, la ocupación de camas destinadas para el COVID-19 se encuentra en un 27% con solo 767 ocupadas y 185 pacientes en cuidados intensivos. La Gobernación de Santiago anunció la suspensión de toda actividad artística tradicional con motivo de las Navidades como parte de las medidas para evitar más contagios por el coronavirus. Mientras que este martes se distribuyeron insumos y otros materiales a través de las juntas de vecinos de Santiago para prevenir la propagación de la enfermedad. Junior Marte nos amplía.
6: Santiago es una de las ciudades donde mayor impacto ha tenido la pandemia y por eso las acciones desplegadas por las autoridades. Este miércoles, conjuntamente con la entrega de materiales, los residentes en los barrios recibieron una charla sobre cómo enfrentar el coronavirus.
9: En este primer momento es para entregarle eh, mascarilla, manitas limpias, los insumos que son necesarios. Tenemos que
2: darle seguimiento para evitar que el coronavirus se levante de nuevo en nuestra provincia. Hasta ahora está controlado, hasta ahora está controlado. Ha habido un, un, un ligero repuntico, ha habido que no pasa de 1
6: o 2% tal vez. La gobernadora Rosa Santos indicó además que las actividades artísticas que tradicionalmente se realizan para estos días han sido suspendidas.
9: Y aparte de eso también a, a, tiene prohibido los regalos. Yo le dije a ellos, porque esa es una inquietud que tiene todo el que está aquí de una federación de junta de vecinos, ¿qué va a pasar con los bonos? Estamos nosotros esperando que nos digan qué va a llegar acá. Nosotros vamos
2: a buscar todos líderes comunitarios y autoridades aquí presentes la salud de Santiago.
6: Que antes de cada partido de béisbol el estadio está desinfectado para... Para la
0: participación de los peloteros, no para el público, para los peloteros.
6: A los presentes, las autoridades entregan mascarillas, así como gel antibacterial y alcohol. En Santiago Junior Marte, RNN.
1: Ahora nos vamos al sur. Cuatro profesores se habrían contagiado en escuelas públicas de San Juan de la Maguana durante su jornada laboral, provocando que las autoridades educativas adopten medidas para evitar más contagios en las escuelas. Julio César Mateo nos dice más.
5: El director regional de educación, Salvador Moreta, confirmó el contagio de algunos educadores.
0: Por las
1: matas de Farfán,
0: tuvimos casos de COVID en un centro, en uno. En el distrito 05, tuvimos un técnico afectado, uno de, de 100. Y en algunos centros, como el sector sureste, que ustedes la conocen bien, también. Y en el APE, exactamente esos.
5: Destacó la importancia de que los profesores cumplan con el distanciamiento de higiene para evitar la enfermedad. Señores, tenemos
0: que seguir actuando, trabajando, haciendo nuestro deber, porque no sabemos hasta cuándo tendremos esta
5: pandemia. La situación había sido denunciada por dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, entidad que afirma que la salud de los docentes está en peligro. Debemos tomar medidas que den al traste con detener eh, ...este flagelo que es, que es una realidad y la gente entiende que es de juego... ...y no es juego, es una realidad que cada uno de nosotros debemos aportar... Eh, ...un granito de arena para detenerla. De su lado, directores de escuelas públicas afirman estar tomando una serie de medidas... ...para que los profesores se mantengan distanciados... ...pero no cuentan con insumos suficientes para mantener la higiene en los planteles educativos.
0: Tenemos que la salud está ante todo y debemos preservar la salud... Eh, adoptando estrategias y medidas sincrónicas y asincrónicas como está esta nueva ola para poder garantizar lo que es el proceso didáctico de los niños, pero no afectando también la salud de los docentes y del personal administrativo y de apoyo.
5: En San Juan de la Macuana, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, declaró este miércoles que el cese de los programas FASE, Quédate en Casa y Pati, podrían implicar una nueva caída en el aparato productivo y un desempleo generalizado. Y como nos cuenta nuestra compañera Scarlett Guichardo, el exfuncionario cree que el presupuesto general de la nación para el próximo año tiene muchas dificultades. Para ver cómo ellos pueden encontrar recursos para sostener esos programas.
7: Los programas sociales para ayudar a la población más vulnerable frente a la COVID-19 siguen siendo tema de debate y preocupación. Para este exministro de Economía, su eliminación como se contempla en el presupuesto aprobado para el próximo año, tendría un gran impacto en el empleo.
0: Ellos han dicho en su programa de gobierno que pueden identificar reducciones de gasto no prioritario por el orden de 129 mil millones, pues entonces lo que confiamos es que lo dediquen a ese gasto que debe ser prioritario, ayudar a las familias en los momentos más difíciles de la economía.
7: Por eso confía en que el gobierno hará lo necesario para priorizar estos programas.
0: En el momento en que está la economía, pues obviamente hay que priorizar las ayudas a las familias y a las empresas para evitar una caída del consumo privado, porque el consumo privado es 70% del producto interno bruto. Hay otro elemento que es fundamental, que es la inversión. La inversión ayuda a dinamizar la economía, a crear empleos, y vemos con preocupación que este presupuesto tiene una caída de 12 mil millones de pesos en la partida de inversión de capital.
7: Mientras que el diputado Pedro Botello dijo que esos programas más que a la población, a quienes beneficia es a las empresas. Pero los
2: fase 1 y los fase 2 no son ayuda social, es una especie de asistencia a las nóminas de las empresas.
7: Los programas sociales que se pusieron en marcha desde marzo solo estarían en vigencia hasta finales de diciembre. Escarelet Guillardo, RNN.
1: Y gran pesar ha provocado en círculos periodísticos, políticos y empresarios el fallecimiento este miércoles del reconocido periodista, abogado y escritor Adriano Miguel Tejada. Su deceso se produjo como consecuencia de problemas de salud que ameritaron su internamiento por varios días en la clínica Corazones Unidos. Adriano Miguel Tejada, quien por 16 años dirigió el periódico Diario Libre, murió precisamente el mismo día en que cumpliría 72 años de edad. La Sociedad Dominicana de Diarios expresó gran pesar por la partida del también comentarista político, autor de 11 libros sobre tópicos políticos, literarios e históricos. El pasado 5 de octubre había anunciado su retiro de Diario Libre para dedicarse a la cátedra universitaria, ocasión que junto al periodismo compartió durante 25 años. Sus restos serán expuestos mañana jueves en la funeraria Blandino y sepultados el viernes en su natal Moca. Oh. El año 2020 se encuentra entre las más calurosas de la historia, mientras en República Dominicana permanece un tiempo estable, aunque por ahí se acerca un frente frío. Para eso hablamos con nuestro compañero Cristian Peralta. Cuéntanos.
6: Muchas gracias. Saludos a los amigos que nos sintonizan. Pues este miércoles las condiciones del tiempo, bueno, han continuado estables. No es para menos, es lo que se había pronosticado, de hecho... Eh, Podemos visualizar un cielo mayormente despejado, pero ha habido algo de nubosidad más sobre aguas del Mar Caribe, quizás empujando un poco de humedad hacia el sur de nuestro país, en tanto que el sistema frontal se viene acercando de manera lenta, pero se va a debilitar quizás sobre pues ahí Islas Bahamas. Vamos a ver qué ocurre. Y pudiera, parte de ese aire frío, también llegarnos. Pero debemos recordar que... Tenemos menos horas de luz solar y por eso es que incluso en horas de la madrugada, aunque no haya sistema frontal, estamos sintiendo esas temperaturas bien frías. Vemos entonces el modelo de lluvias, miren ustedes cómo luce mayormente despejado, pero de momento entrando algunas nubes ya para el día de mañana, quizás también para pasado mañana, que pudieran generar algunas precipitaciones, pero muy pasajeras, es decir, nada de qué preocupar, así que vamos a estar muy pendientes y muy atentos a esos cambios que pudieran ocurrir. Vamos a finalizar hablando de una noticia que ayer dimos la información, pero ya hoy de manera oficial la Organización Meteorológica Mundial lo acaba de decir. Y es que este año 2020 queda entre los más calurosos desde que se tienen registros históricos. Miren, no es coincidencia que este año pues hemos tenido una temporada de huracanes agresivamente activa, pero también esas fuertes inundaciones en África, esos incendios forestales en California. Todo esto ha sido una combinación y es la muestra de que el calentamiento global, como pues está anunciando la Organización Meteorológica Mundial, pues sigue siendo una realidad y nos sigue golpeando. De hecho, los últimos 10 años han sido los más calurosos y somos de los que entendemos que esto ya no tiene una forma de volver hacia atrás. Incluso si recordamos desde marzo, el mundo pues estuvo en su casa. Y fíjense ustedes cómo esto no detuvo pues esto del calentamiento global, como se había dicho. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más. <música>
1: Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. La primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura que encabezará mañana jueves el presidente Luis Abinader ha generado expectativas entre los congresistas. Sin embargo, para legisladores del opositor PLD, las decisiones que emanen de ese organismo podrían clasificarse como ilegítimas. Margaret Ramírez nos amplía.
3: No entiendo por qué Luis Abinader quiere festinar la convocatoria del Consejo
9: los congresistas del PLD continúan insistiendo en que el miembro de la segunda mayoría representada en el Consejo Nacional de la Magistratura, asignada a la fuerza del pueblo, viola la Constitución. El vocero de ese partido en el Senado dice que lo que se decida en esta reunión carecerá de legitimidad.
3: Nace de la ilegalidad. En consecuencia, todos sus actos son nulos. El Partido de la Liberación Dominicana está recurriendo ante los tribunales del país. Y temprano o tarde
9: habrá una decisión que le diga al país. Esto lo refuta el también senador Bautista Rojas Gómez, quien fue escogido para representar la segunda mayoría por el partido de Leonel Fernández.
6: Y que lo que produzca la participación de la fuerza del pueblo como segunda mayoría en el Senado, en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, sea las mejores aspiraciones que tiene el pueblo dominicano, darle. Eh, unas altas cortes conformadas por personas.
9: Otros legisladores esperan que la probidad caracterice a los nuevos jueces escogidos por el Consejo de la Magistratura.
3: Bueno, es que esperemos que el presidente, con ese honorable eh, consejo, puedan hacer los cambios que requieren en este momento, que la población de hecho está esperando que sean personas que vayan a defender lo que son las obligaciones y sobre todo pegados siempre a la ética y a la Constitución porque ya realmente hay una serie de
2: vacantes que hay que rellenar, hay que meter a las personas que, que van a sustituir lo que cumplieron y lo que dejaron el cargo, como por ejemplo el que está ahora mismo en la Junta.
9: El Consejo Nacional de la Magistratura tiene pendiente sustituir a cuatro jueces del Tribunal Constitucional y el Pleno del Tribunal Electoral que concluyeron su gestión, además de valores de desempeño de Francisco Ortega Polanco, juez de la segunda sala penal de la
1: Suprema Corte de Justicia. Ramírez, En otro giro informativo hablemos del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, César el abusador, quien lleva hoy un año detenido en Colombia sin que hasta el momento se concrete su extradición hacia Estados Unidos. Se recuerda que el 2 de diciembre del pasado año el capo fue detenido en medio de un operativo en la ciudad de Cartagena, Colombia, donde se escondía luego de burlar las autoridades dominicanas. En República Dominicana César el Abusador se escondió por más de tres meses a pesar de que todos los organismos de seguridad lo estarían persiguiendo, mientras que la Fiscalía del Distrito Nacional todavía no ha presentado acusación formal contra la red de narcotráfico y lavado de Peralta. Personal de la Procuraduría General de la República, auxiliado por efectivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, allanaron la tarde de este miércoles importantes plazas comerciales y centros vacacionales de Jarabacoa en busca de elementos relacionados con lavados de activo. Entre los centros requisados por las autoridades figuran la Plaza La Confluencia, también la Hamaca de Dios y las Villas Turísticas Jardines del Orión. Se dijo que. En uno de los sitios allanados se produjo un tiroteo cuando uno de los buscados burlaba el cerco de las autoridades. Según informaciones provenientes de Jarabacoa, se han incautado importantes propiedades a elementos vinculados con el crimen organizado. Nos vamos al norte del país. Fue apresado por agentes policiales un hombre de nacionalidad haitiana acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años en el sector Arroyo Hondo, abajo de Santiago. Pablo Pie, de 40 años, habría sido sorprendido en el acto, según la denuncia presentada por los padres de la menor.
5: El reporte penal explica que Pie fue sorprendido en el acto y sorprendido por los padres de este, eh, quienes pidieron ayuda llegaron moradores del sector donde golpearon a pie y... Eh, la policía inmediatamente eh, fue llamada y llegó al lugar impidiendo que lincharan a este, a este nacional.
1: Este al enterarse del hecho, moradores del sector Arroyo Hondo en Santiago trataron de linchar al acusado. La policía tras ser informada se presentó al lugar, el cual controló la situación y apresó al presunto violador. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez informó que este año no se liberará el horario de venta de bebidas alcohólicas para las festividades navideñas. Vázquez Martínez argumentó que el país se encuentra en una situación de emergencia sanitaria, por lo que liberar la venta de alcohol podría degenerar en brotes de coronavirus. Mientras que este miércoles, las autoridades del Ministerio de Salud Pública se reunieron este miércoles con representantes de otras instituciones del Estado en el área de orden y seguridad para seguir con la elaboración del protocolo de manejo del COVID-19 como forma del Plan Navidad Segura 2020.
10: ¿Cómo lo hacen? Si dan a luz, la van a acotar en el piso, tienen que acotarle en la cama, se supone.
1: Luego del bloque comercial, ¿por qué el aumento de las parturientas haitianas provoca contratiempos a médicos y enfermeras?
0: El sector agropecuario lo que necesita es armonía.
1: Y sabrá por qué protestaron hoy los gremios agropecuarios frente al Congreso Nacional. Todo esto y más cuando regresemos. Siga con RNN, Emisión Estelar.
2: Buenas noches, béisbol invernal, doble cantelera en la Romana y los toros del este hicieron de todo. Jesús Sánchez en el segundo juego conectó triple remolcador de una carrera y luego anotó con White Pitch. Las únicas dos de los Tigres del Licey. Los toros ganaron el primero dos por una, pero después ganaron el segundo dos por cero. Barrieron a los Tigres del Licey, detuvieron la racha ganadora de los azules en el primer juego. Vidal Bruján fue clave, anotó las dos carreras del triunfo. Y miren cómo terminó el segundo partido. Jesús Sánchez de cabeza, como si fuera Superman. Logró el A-27, salvamento para Fernando Abad. Los toros y su torolío. Bueno, qué difícil. Qué difícil es ganarle a los toros. Los tiros del Licey le han hecho una sola carrera a los toros en 23 últimos episodios jugados. No pueden los equipos de la capital ganarle a los toros del este. Ay, si no le ganan a ese, la clasificación, bueno. Por otro lado, Manny Ramírez va a jugar con 48 años en Australia. El equipo será los Blue Sox o medias azules de Sydney. Manny Ramírez, lógicamente, se va a Australia porque allí es más suave el béisbol. Venga para acá, hermano, con las islas a ver qué es lo que qué va. Mientras tanto, la Fedogolf organiza su sexto torneo interasociaciones de golf, ganado por Santiago en esta ocasión, dedicado al ministro de deportes, Francisco Camacho, felicitaciones a Fabio Balbuena en la categoría A campeón, en la categoría B, Lenny y Lulo, Lenny y Lulo, Lenny Lulo, y en la categoría C, Kelly Abad, el golf sigue avanzando en la República, oh, pero también se picó bien, sigue avanzando en la República Dominicana, esto se escenificó en el campo Las Aromas en Santiago de los caballeros, excelente campo, por otro lado LeBron James firma una extensión con los Lakers de Los Ángeles va a ganar LeBron James en los próximos tres años 85 milloncitos de dólares y para la próxima temporada que comience el 22 de diciembre él tendrá asegurado 39.2 millones de dólares, el de los Lakers va a comenzar el 22 a jugar hay en Argentina ya pesaron el corazón de, de Diego Armando Maradona El pobre no lo dejan descansar en paz Estaba más grande de la cuenta Porque él tenía hace muchos años Ese problema cardíaco Están averiguando Todo lo concerniente A las posibles causas Del fallecimiento del astro del fútbol Y tienen ajá, Aquí es Los toros Así sí se disfruta la pelota Brígalo, sáltalo, muévelo. Bueno, ustedes saben, ustedes saben cómo es la cosa ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que Ahí, el final, que me gusta cómo Estoy lo Estoy
1: esperando hace. hacer ese reto contigo
2: Ahora no dejan descansar a Maradona Ay, no. Al doctor y a la psiquiatra Le andan a Óyeme, no lo dejan tranquilo porque,
1: Investigando si hubo
2: negligencia Pero por Dios Sabían todo lo que tenía Maradona Déjenlo
1: descansar en paz Muchísimas gracias, Manny Mientras tanto, brínquelo no, Ese es reto Continuando con las informaciones, la maternidad de la Alta Gracia continúa copada de parturientas haitianas que, según datos de las autoridades, ocupan más del 40% de las camas. Laura Lamar trabajó el tema y nos tiene los detalles.
10: ¿Cómo lo hacen? Si dan a luz, la van a acotar en el piso, tienen que acostarle en la cama, se supone.
8: Las parturientas haitianas mantienen repletas las camas de hospitales como la Maternidad Nuestra Señora la Alta Gracia en el Distrito Nacional, donde el 43% de los partos atendidos en lo que va de año corresponde a esas extranjeras.
4: Sí, sí, según he visto, sí. Pero son seres humanos también, ¿qué podemos hacer? ¿Te ves? Entonces hay que atenderlos, ya viven aquí en este país,
10: ellos pueden atenderlos. ¿Tienen, tienen que atenderla donde quiera que la lleven porque si no la tienen se van a morir, como que la somos gente, humana, somos
8: humanos. En las afueras de la Maternidad de la Altagracia, decenas de embarazadas haitianas, dominicanas y sus familiares permanecen por largas horas a la espera de información y atenciones médicas. Sin embargo, pacientes y familiares dicen entender la situación.
4: Hace mucha haitiana, imagínense, no lo pongan a en el piso, sabes? ¿Cómo
2: es? Sí. Y esto es un proceso. Y tienen que comprender que estamos en proceso de pandemia, que la cosa se complica más por la situación de pandemia.
8: Según datos de las autoridades del Centro de Salud Materno, la mayoría de las parturientas haitianas llegan al lugar sin ningún tipo de chequeo previo, concluyendo por lo general en un parto con complicaciones, representando mayor gasto para el presupuesto de salud. Laurila Mar, RNN. En otro
1: orden, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios protestó este miércoles frente al Congreso Nacional para demandar el cese de las cancelaciones y la reposición de más de 150 técnicos despedidos de instituciones oficiales. El presidente de AMPA, Danilo Severino, denunció que las cancelaciones ponen en peligro programas importantes del sector agropecuario y señala que se están nombrando a profesionales que no son del área agropecuaria en las posiciones de los técnicos cancelados.
0: El sector agropecuario lo que necesita es armonía, es armonía y que en estos momentos se ha llevado el sector agropecuario a una intranquilidad que hace muchos años no la veíamos. Aquí hay personas, aquí hay personas que están dirigiendo el sector agropecuario que nada saben de esto.
1: Los agrónomos demandaron además el pago de jornales atrasados al personal que labora en sanidad vegetal y el bono por desempeño en el Ministerio de Agricultura. Las cancelaciones se estarían produciendo además en el IAD, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y el Instituto Nacional del Tabaco.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La DG Cine lanza campaña Voy para el Cine con figuras nacionales e internacionales.
8: Nada
7: se compara con las emociones vividas frente a la pantalla grande.
10: La industria del cine en la República Dominicana se ha unido para promover la campaña de Vuelta al Cine después del periodo de crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Distribuidores, exhibidores, productores, actores, actrices y directores del cine local se han unido en torno a la campaña Voy para el Cine. En el mismo participan importantes miembros de la industria cinematográfica dominicana, entre ellos la célebre actriz Zoe Saldaña, así como el primer embajador honorífico de marca País, nuestro gran Juan Luis Guerra. Back Bunny se ha convertido en el artista más escuchado en todo el año de la plataforma de música via streaming Spotify, El Trapero, también es el primer latino en conseguir este hito a nivel mundial. Le sigue el rapero estadounidense Drake. Back Bunny acumula ya más de 8.300 millones de escuchas en Spotify este año.
0: Todo familia, feliz navidad. Les sea seguirte a Daddy Yankee. Sé que estamos en una época donde tenemos que protegernos y cuidarnos entre todos. Por eso me toca a mí ahora llevarte la rumba a tu casa.
10: El exponente de música urbana, Dari Yankee, promete el mejor show de la historia para el próximo viernes 4 de diciembre. La presentación online del Boricua será transmitida por su canal de YouTube completamente gratis a partir de las 8 de la noche. Dari Yankee 2K20 es el nombre de su mega presentación. El actor y viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Carlos de la Mota, reveló este miércoles que dio positivo a COVID-19 por segunda vez en cinco meses. De la Mota tuvo coronavirus en mayo por primera vez y en esta semana, tras una prueba rutinaria, volvió a dar positivo al virus. La rapera Cardi B ha sido elegida por la revista de música Billboard como La Mujer del Año, resaltando su trabajo en la música y en otros sectores como el empresarial. Cardi B ha sido considerada por Billboard por su postura ante temas y debates controversiales en los que primaban los tabúes, incluyendo sus canciones y videos explícitos.
7: Tú, tú, todo lo que yo
10: Damari CRS, denominada La Para de las Féminas, lanza su sencillo Lo Truco junto al grupo de baile Royalty Dance Crew ...dirigido por Eric Guzmán... Damaris CRS... ...es una joven artista urbana de 18 años... ...que se vislumbra... ...como una gran promesa de proyección internacional... ...entre las nuevas intérpretes del género urbano... ...que nacen y se forman en la República Dominicana... ...su rango vocal... ...sus propias composiciones... ...sus letras comerciales... ...la convierten en toda una sensación... Cada día surge una estrella urbana en diferentes partes del mundo. Solamente desearle suerte y ver qué
6: pasa.
1: Hasta que divirten feliz resto de la noche. Así es, suerte y que tenga calidad en su producto. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión de es las Noticias N. Feliz resto de la noche.